0: Bienvenidos amigos una vez más a esto que es Al Otro Lado del traje. Mi nombre es Juan Felipe Castro Trujillo desde Melbourne, Australia y conmigo como siempre Fernando Díez desde la ciudad de Medellín. ¿Qué más Fernando, cómo vamos?
1: ¿Qué más Juan? No, todo muy bien desde acá de la ciudad de Medellín. Eh, Hoy hizo un día muy agradable, un día muy bonito creímos Eh, por un momento que que iba a llover, pero no, es un día excelente, un día como de esos para, para estar en una piscina, tomándose una cervecita, haciendo un asado con los amigos. Sabemos que ya no se puede, pero bueno. Eh, fue un día de esos bonitos que, que uno quisiera como tener, como tener siempre, intentó llover pero no, pero bueno ahí vamos, estamos con salud eh, con, mucha, con, con muchas ganas de, de hacer muchas cosas, viendo mucho rugby eh, eh, estoy, estoy viendo algunos partidos repetidos del mundial, entonces leyendo cositas entonces uno se va, se va entreteniendo mientras como que va, pasando, como que va pasando la cosa, aparte acá en la ciudad de Medellín Juan te cuento que estamos pues con, con las medidas de, de lo que es el pico y cédula, pues desde el principio, pero ha cambiado ya para los fines de semanas, eh, es como un... se trabajan cuatro días y se cierran tres, más o menos eso es como, como la idea, es como un cuatro por tres, supuestamente creo que se llama la, la norma, pero bueno, ahí, ahí vamos y, y, y bueno, es, esperando que se empiece el rugby, que es lo nuestro, para, para poder empezar a ver mucho más, por ahí estuvimos también como leyendo cositas de, de la voz rugby, y bueno, vamos a ir comentando todo esto pues a través del, del episodio. Pero no, todo muy bien Juan, ¿y cómo pero, está Australia?
0: Pero es algo sí no, aquí estamos bien, eh, seguimos con las restricciones, después de que ya habían liberado bastante, volvimos otra vez a, a estar en etapa 3 de confinamiento, que ya solo se puede salir a lo más básico, y pues ahora, al principio, en la primera etapa del virus, pues no habían impuesto la norma de que tocaba salir con el tapabocas obligatoriamente en esta etapa y en esta ocasión la, desde la semana pasada, ya nos toca salir a cualquier lugar público con el tapabocas, entonces esto es algo que por ejemplo en mi caso eh, apenas me estaba acostumbrando porque no, no, había, no lo había usado en la primera etapa del virus, que así lo estamos llamando, no, no me lo había puesto ni nada y ahora sí pues como es obligación me toca en el trabajo para salir a hacer mercado, a hacer cualquier cosa, pues ahora sí utilizarlo, aún no me acostumbro, me cuesta bastante, sobre todo en el trabajo, tenerlo puesto totalmente, tapando hasta la nariz, porque es un trabajo donde tengo que estarme moviendo, me canso, a veces la respiración, entonces quizá por eso estoy esperando a ver cuándo me acostumbro, ojalá no me tenga no tenga que llegar a ese punto de acostumbrarme a usar tapabocas, sino que todo esto pase y, y ya pueda trabajar normalmente sin tapabocas, pero bien ahí vamos, y curioso también lo de Medellín, que al principio de, de todo esto que se estaba dando, esa ciudad como tal Antioquia se estaba, era como un referente en el, en el, modelo de cómo estaban llevando la, la cuarentena y todo esto, pero ahora no sé por qué se complicaría o, o fue que después ya dieron los casos muy muy diferentes que, que está sumando bastantes números cada día, ¿no?
1: Sí, está está muy muy complicada la cosa, Juan, pues acá en eh, en Colombia y en la ciudad de Medellín los casos están aumentando constantemente, Eh, pues se dice que ya hay más o menos un 85% de las UCIs que están están, eh, llenas y y bueno, la cosa está como como preocupante, pero pero mi filosofía en estos momentos, Juan, es no dejar de vivir, porque si dejamos de vivir lo que hablábamos hace algún tiempo... Si nos metemos ese miedo, si estamos constantemente con miedo de ese miedo, también nos va a llegar al momento en que nos va a enfermar y la, la salud mental va, va a empezar también a, a, a desfallecer y va a empezar de uno de para atrás. Y, y de eso no se trata, se trata de vivir y, y guerrearla día a día, día a día. Y, eh, Juan, nosotros estamos, nosotros, a ver, ustedes están 16 horas adelante de nosotros, sí o qué, en ese sí, momento. En este momento y, nosotros sí. como, y nosotros les llevamos como 5 meses de... De, 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 de uso de tapabocas a ustedes
0: Uy, sí, ¿Cómo así pero... que hace
1: poco están utilizando el tapabocas y nosotros ya llevamos casi casi seis meses ya de utilizar esa esa, esa cosa que sí, pues eso al principio es hasta lo, lo re-
0: sí lo recomendaban pero no era obligatorio hasta fue que hace poco ahora sí se les dio como porque fuera obligatorio en los sitios públicos pero entonces por eso para para muchos incluyéndome fue un poco complicado esta adaptación de estar con este tapabocas en todo momento en la calle, pero bueno, ahí vamos. Y ya ahora sí, pasando entonces a lo que nos concierne de hablar de rugby, con Fernando el día de hoy vamos a tocar un tema de las modalidades del rugby. Vamos a hablar del Rugby Union, del Rugby League, del Rugby 7 un poco enfocado a, a esos personajes o esos oyentes que apenas están entrando a este mundo del rugby, quieren conocer más reglas, quieren conocer los distintos modos de juego, cómo se juegan, en qué temporadas, en cuál es más fuerte en cada país. Entonces, esto es lo que queremos dar a conocer el día de hoy y que todos los que ya, digamos, son expertos o llevan mucho tiempo en en esto del rugby, también como que recuerden y, y busquen más, exploren más sobre estas otras modalidades que existen aparte de la la famosa conocida Rugby Union o 15 contra 15, que es el que la mayoría jugamos. Entonces, esta es como la invitación a que sigamos en este episodio. ¿Y cuáles son nuestras redes sociales, Fernando?
1: Nuestras redes sociales, Juan, son eh, Rugby al otro lado del try en Instagram. Así nos van a encontrar Rugby al otro lado del try Ahí van a encontrar información de los, de los capítulos, van a encontrar eh, algunas, algunas imágenes de entre semana pues, de los capítulos que, que tenemos en Facebook nos encuentran como al otro lado del try, así también en YouTube y en todas las plataformas para podcast nos encuentran como Apple Podcast eh, Google Podcast eh, Anchor y Spotify ahí nos van a encontrar como al otro lado del try
0: bien, entonces ya con estas recomendaciones de nuestras redes sociales donde nos pueden comentar tenemos los partidos y todo esto que estamos llevando a cabo también comentaremos en este episodio de un poco la actualidad del rugby argentino de sobre todo los jaguares que sigue el éxodo hacia los equipos europeos del rugby neozelandés, del rugby australiano de lo que sepamos también por ahí de la liga americana que empieza a, a mover jugadores también entonces esto y mucho más lo que nos queda ahorita del episodio entonces bienvenidos a eso que es al otro al otro lado del try y ya venimos
1: Otro Lado del try, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional. Escúchanos en todas las plataformas para podcast, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Y para comenzar, vamos de... ...de menor a mayor en cuanto a jugadores en campo. Entonces, esta vez vamos a comenzar con el Rugby 7. Para eh, comentarle a nuestros oyentes... ...los que son nuevos en esto del Rugby... ...en qué consiste... ...bueno, su nombre ya lo indica. Siete jugadores por lado y lado en la misma cancha grande donde se juega el rugby normal de 15 y, y 13 entonces esta es una modalidad más que todo como decimos Fernando, como para el show para el espectáculo, cómo la ve
1: es, es un, aparte de que de que es modalidad olímpica Juan, es, un, es una modalidad que es mucho más atlética por así decirlo, que es mucho más rápida que, eh, lo, que lo que también promueve mucho es, es eso también el show, eh, como, como más festivo, es como eh, como hay jugadas mucho más, más lindas, como hay mucho, mucho virtuosismo, entonces genera mucho, mucho ese, ese show festivo, esas esa cosas. Sí, para mí también es un show, eh, el, el, el Seven, pero, pero viéndolo deportivamente es, es algo serio y de, eh, muy atlético, lo diría yo, Juan. ¿O, o qué pensás?
0: Sí, es un, una modalidad donde prima más que todo ...digamos, mucha destreza como tal, en eh, Offload, destreza individual. Aquí ya Exacto. creo que una de las palabras que mejor define este sistema de juego del Seven es la destreza individual. Un solo jugador, a diferencia por ejemplo del 15 o, de, o del rugby league, que con un solo jugador que marque diferencia... ...como lo hemos visto, que tenga sea por velocidad, por choque, por inteligencia, tenga una habilidad especial frente al resto de jugadores puede marcar muchísimo la diferencia en esta modalidad. Entonces, por eso ya al haber muchísimo más espacio y con un jugador que sepa potenciar su propia habilidad, le da un plus o una ventaja a su equipo. Entonces, para ir resumiendo cómo es esto del 7, bueno, 7 contra 7 en tiempos de 7 minutos. Eh, son dos tiempos de 7 minutos, igual el, el valor de los try y conversiones y penales, es lo mismo que en, en rugby Union trae cinco, la conversión, otros dos puntos, o si hace un drop o un penal, pero eh, son tres puntos, pero si digamos hay un penal, no es como el rugby Union que le van a llevar el ti para que patee a los H, sino en este también tienen que hacer un drop si quieren llegar a convertir un penal, digamos en una situación que queda enfrente a los palos, casi muy rara vez que es muy raro el momento en que se den seven que un equipo tenga un penal y quiera patear a los palos. He visto muy pocas ocasiones que ocurra eso. ¿Ustedes las ha visto por ahí, Fernando? No, más bien
1: poca. Es, es, es más bien poca las, las veces que se da esto en el,
0: en el rugby 7, Juan. También se ha dado bastante, que se da mucho la conversión de jugador de 7 a 15. Se da bastante, más no de 15 a 7. Sí. Ha sido muy poco el jugador que haya empezado por el 15, o haya jugado profesionalmente 15 y se haya pasado a jugar 7, ya que económicamente creo que el rugby 15 da un poquito más que el rugby 7. Entonces, podemos ver eh, casos así. De, digamos, empecemos con los casos de rugby union a rugby 7 que hayamos visto. Los últimos que se alcanzaron a ver en bastante fue hace, ya que este año era año de olímpicos, se presentó para los olímpicos de Río. que Por ejemplo, Quaid Cooper, Solly ¿Sí? Williams, eh, juan y Moff, Tute Moroni que eran jugadores y estrellas sí. de 15, quisieron ir a unos olímpicos y entonces empezaron a entrenar en la modalidad de 7 para poder participar en este torneo, ya que esa experiencia de olímpicos tiene que ser, eh, según lo que he escuchado, de relatos y todo esto, una experiencia única en la vida. Ya un día estos tendremos nuestro episodio con alguna de las jugadoras de la selección Colombia Femenina de Tucanes que estuvieron en, en esa ocasión en Río para que ellas mismas nos cuenten como fue ese relato y esos momentos de los olímpicos. Pero entonces, ese ha sido los casos que más me acuerdo de, de jugadores profesionales de 15 que hayan ido a jugar ven Del resto, casi no se ven, se ve al revés. Mucho jugador en estos momentos, los más famosos, o que digamos la gente pueda reseñar más rápido de los que llevamos viendo rugby, son los hermanos Joane, Akira y Reiko, Sí. jugaban en los All Black Seven, jugaron como una o dos temporadas del circuito, que ya les voy a explicar las paradas y cómo es el los torneos que tienen estos, que jugaban Seven, ahí fue donde se dieron a mostrar, y ahí ya después hicieron su su ¿qué? su cambio a, a jugar rugby 15 Así que otros casos, ¿usted recuerda, Fernando?
1: Pues eh, no, todos los, todos los comentaste ya, de hecho estaba... Ahorita cuando, cuando lo mencionaste estaba pensando di- directamente en IMOV, en Moroni, en Sonny Bill Williams, eh, creo que algunos de Inglaterra también fue el, fue el caso, pero estaba pensando cuando también dijiste del paso de Seven, de seven a 15, o al alumno al como tal, eh, que hay también varios jugadores de Sudáfrica, de estos que son de Rasta, creo que, sí, que está. Sí, está. También, en este momento está
0: jugando Quince. Sí, Sabeo Senatla es uno de esos, que era la figura de, de Seven de Sudáfrica, que era el, el rapidísimo que marcaba todos esos tries. Ha hecho su, su transición al rugby 15. El otro también famoso, Kagawa Smith, el 6 de los Lions, y que sí. ha jugado en, en Sudáfrica para los Sevens. Ahora están los Lions jugando 15, que es un no es tan alto ni, ni todo eso para hacer flanker, que es lo que juegan 15s. Pero la rapidez que trae el Seven y las destrezas hace que marque diferencia y ha tenido estas oportunidades en los Springboks.
1: No sé, no sé, Juan, no sé, Juan, si vos tenías entendido o me sacas del error, pero yo había escuchado alguna vez o había visto una nota y no sé si fue que se lesionó jugando 15. Ese, este superatleta eh, americano, eh, norteamericano, eh, Perry, creo que es el, de ah, el de Perry, que es sí, exacto, que, sí. que es un velocista. Sí, Perry Bello, Pero él, claro. él, jugó, él pasó a 15. El paso, sí. Eso, Perry Baker. Él pasó de 7 a 15 también, y creo que en los primeros partidos lo, lo sacaron por un volado.
0: Si sí, no estoy mal, sí, sí me acuerdo. Creo que, que, creo que el, una lesión el... que
1: tuvo fue en un partido de 15.
0: Sí, creo que fue en una lesión. La que yo me acuerdo fue, no sé si es la misma lesión, que como que le descuadraron la quijada, algo así. Creo que fue intentando jugar eh, 15 eso, que le descuadraron la quijada.
1: Creo que tuvo una fractura. Creo que tuvo sí. una fractura, una fractura de, 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 la, sí, de acá del mentón, de, de la quijada. Y otro que sonaba mucho para 15 no sé por qué nunca lo ponían en los, en los Eagles, era Car- Carl slide eh, el otro velocista también del D7 del, de, de, de la selección, pues principal de 7 de, 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 estado de para, para la velocidad y para cortar, y para, para el skill y, y todo esto. Es, es impresionante, si ¿Sí, ¿sí sabes cuál te estoy hablando Juan, que es, sí, sí, que es claro. también una, eh, estadounidense, que es más ma, mucho más bajo, Lyles.
0: Isles, sí, él, él pues, también estaba, él, él, él de por sí fue más,
1: o sea, se estaba primero primero el que 15, pero no sé, y,
0: es correcto, y primero, sí. primero, esos primero. eran los casos que
1: estaba pensando, pero no, sé, no se me ocurren más,
0: uy, esos casos hay bastantes en... Eh, bueno, en Estados Unidos, ya que su merced comentaba, estaba también el caso del, no me acuerdo el nombre del jugador que estuvo hasta en los Olímpicos, que él era jugador también de fútbol americano, de la NFL. Y, ah, fue, sí, 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 sí. Sí, y fue a jugar y fue a jugar los Olímpicos también con Estados Unidos. Yo, Argentina también tiene. Yo bast- recuerdo,
1: Juan, yo, yo recuerdo, Juan, que ese jugador que estás, por acá lo voy a, lo voy a buscar, ese jugador. Eh, juega en los Patriots, si no estoy mal, en la, en la sí. NFL, en sí. el fútbol americano. Eh, de hecho, él ni siquiera empezó jugando fútbol americano. Él era una estrella universitaria de rugby, eh, como que no tuvo, no tuvo como, una, pues, como una época muy brillante después de la universidad, como para una contratación de, eh, seria de rugby, y pasó al fútbol americano, donde obviamente, de las destrezas del rugby las llevó al fútbol americano, y lució. Eh, de ahí pasó a los Patriots, y Obviamente eh, hizo competencia para, para, los, para los Juegos Olímpicos. No, no sé si le fue tan bien, pero recuerdo que en los Olímpicos o fue en una, en una parada internacional, no sé si fue en Las Vegas o fue en Dubai que Nicaragua le pegó una inaugurada que lo dejó sentado, como quien dice, estoy en la NFL, venga que aquí, aquí jugamos varones, y le pegó una revolcada que lo dejó... Lo dejó como mirando para el pecho. Eh, pero ya vamos a buscar quién. Voy a buscar. Mientras vos vas hablando, yo voy buscando. Porque yo sé quién es este jugador. Es de los Patriots. Si no sí, sí, mal. sí.
0: Es bastante famoso por este curioso caso. Porque jugó NFL.
1: Abner, Debner, algo así. No sé. Es, sí. Creo que ese es el apellido. Patrick y... Patrick Abner.
0: Si no sí, sí, creo que algo así. Eh, bueno, de ahí de... De los que se han pedido para que vaya a jugar 15 de, de Estados Unidos. También ha sonado ese el, el Barrett. Pero Estados Unidos. El, el barbado ese que, que siempre le gusta estrellar a todo el mundo. y Tiene espíritu de power. Y, ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Ese que, que a veces le dan la jeta a todos. Ese también lo han pedido para que juegue 15. Pero para mí como que quizá al no ver los mismos espacios... Pensará él que no va a marcar la misma diferencia jugando 15 que jugando 7. Entonces por eso quizá no haya dado la transición. O que en Estados Unidos pueda tener mejor en cuanto a la económico remuneración. Eh, jugar 7 que jugar 15. Ya que allá pues el equipo de 15 tampoco es que sea el mejor. Y, y tienen más salida con esto del 7. Y ya que Fernando nombraba lo de las paradas de 7. Para estos, aquellos oyentes que. Y quieran saber cómo son las competencias de este rugby 7, están divididos por, ¿cómo lo llamamos? Ellos, cómo, ¿cómo las llaman? Bueno, como giras o eta- las etapas del 7. Entonces, por ejemplo, a principio de año empiezan con la etapa o con la gira de Hamilton en Nueva Zelanda. Es, o sea, este patrón lo han tenido en los últimos años. Entonces, se van, eh, arrancan como por continentes. Entonces, se vienen para Oceanía y arrancan en Hamilton. y y juegan este fin de semana, digamos en Hamilton, al siguiente fin de semana juegan en Sydney, descansan aproximadamente un mes, y ahí se van a otra parada, que creo que viene a ser la de Dubai, y la de Cape Town, eh, en África, Eh, después se van a Hong Kong, y a Singapur, creo que es la otra, después está la parada de Estados Unidos, que suele ser Los Ángeles y Vancouver, y ya para terminar, eh, cierran en Inglaterra, en Londres y en París, que son como las últimas etapas del año. Y cada, digamos, este fin de semana, como así quizás lo habrán visto o verán, que ganó Fiji este fin de semana, al, fi- al siguiente fin de semana, el torneo como tal, lo viene a ganar Nueva Zelanda. Pero entonces, a la suma de todas estas etapas, ellos van obteniendo puntajes dependiendo de la posición en que terminaron cada torneo. Entonces, digamos, en Hamilton, Fiji terminó de primero pero en Sydney le fue mal y quedó eliminado por ahí en semifinales y quedó de quinto, sexto puesto. Aquí disputan partidos desde el primer puesto hasta el puesto 14, que creo que es que juegan cada, cada etapa. Entonces ahí eso les va sumando puntaje y hay una tabla en general de todas las etapas, que a la final del torneo, ya cuando se acaba, creo que acaban en Londres, eh, ya el equipo que haya sumado más puntos en la, en la tabla general de todas las etapas que hicieron en cada país es el que se lleva el trofeo como tal de campeón HSBC, que es el, el que patrocina este esta series de semen de Rugby. Entonces, son unas etapas muy chéveres. El año pasado tuve la oportunidad de estar en, en, en la etapa de Sydney, donde pude ver a Perry Baker, a Karin Lilis pude ver los fillanos, están los argentinos, los franceses, los neozelandeses. El ambiente en esos estadios es increíble.
1: Te disfrazaste.
0: No, 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 iba en esa, es que fue un, una, como, ¿cómo puedo decirlo? Un, una idea, de, bueno, sí iba planeado desde acá, desde Melbourne. ¿Cómo promocional o okay. qué? No, sino que no fuimos como tal solo a este evento del Seven. Entonces iba a jugar Rugby League, una modalidad de Rugby League que hay. Entonces ese sábado que fui, fue un fin de semana, parecido a como son los viajes en Colombia que van un fin de semana a jugar un torneo. Entonces fui ese sábado, jugué el torneo ese de Rugby League, y el domingo sí que ya nos quedaba libre, fue que nos fuimos para el seven entonces no disfruté todo el torneo como tal, sino solo un día y un rato, porque ya después tocaba otra vez volver aquí a, a Melbourne, eh, pero igual el ambiente de ese seven impresionante, sobre todo por, no sé si lo he visto en común, en todas las sedes o, o en todos los países que los villanos son como que le ponen, el ambiente a la cosa, pero aquí sí. sea aquí sea muchísimo más, o lo sentí mucho más, y creo que Nueva Zelanda también, por lo que estamos tan cerca de Fiji, y hay demasiado fillano en estas dos ciudades. Entonces claro. es, es una tribuna llena de, de fillanos, samoanos, isleños, y claro, esta gente le pone el ambiente con sus tambores, con sus gritos, eso juega a Fiji. Baila. Sí, empieza la gritadera. Se y, Sí, claro. <ríe> Y también y toman cerveza
1: que da miedo
0: Sí, cerveza sí, porque en estos estadios pues de la cerveza y beban borrachos, pero borrachos que se comportan, también esto, me acuerdo que esa fue sí ese, en esa etapa los fillanos emocionadísimos y les tocó creo que semifinal con Nueva Zelanda, entonces también al ser tan cerca, bueno, aquí Australia Nueva Zelanda, había muchos neozelandeses por ahí, pero obviamente no tanto como los fillanos y en esta semifinal le metió una paseada Nueva Zelanda-Fiji, que eso, los fillanos quedaron aburridísimos y muchos ya como que eliminaron a Fiji de las finales y se iban y ya todos aburridos porque, claro, el ambiente que era ellos ya no iban a disputar los puestos de vanguardia del torneo, entonces como que ahí se apagó un poco el, el ambiente del estadio al Nueva Zelanda. Creo que Fiji les expulsaron a un jugador y le, le ganó como por unos 3-4 trajes de diferencia, entonces. Estuvo esta curiosidad, pero el ambiente como tal en un evento, es como, en un evento como este es muy chévere. Y de, también, bueno, en el femenino, para no, no apartar tanto esto que, que también nos interesa bastante del Seven femenino, eh, también tienen sus, sus paradas de, o sus circuitos de, de Seven, tienen un poco menos. Una, una etapa menos, pero igual tienen en Glendale, en Dubai, en Cape Town, en Hamilton, en Sydney, en Hong Kong, en Langford y en París. Hay muchas veces que coinciden con los hombres, hay muchas veces que no coinciden o son en fechas diferentes. Pero también tienen como igual su ranking de este fin de semana. Jugamos en un lado, pero va a una tabla general dependiendo cómo le haya ido en una ciudad, después cómo haya quedado en la otra. Pero es muy, muy parecido este sistema. Al ser un deporte... Olímpico, ya que es un deporte olímpico, ya que esto permite que haya en este evento, como se vivió en 2016, una fluidez de, de partidos y en 3, 4, 5 días pueden sacar el torneo, a diferencia de que por ejemplo digamos el rugby 15 o el rugby union hubiera sido olímpico, que les tocaba casi como mundial, entonces era imposible, entonces por eso es que se adapta esta, esta modalidad a a que sea olímpica, para que sea más rápido y también sea de mucho espectáculo para, para la gente que visita los, los olímpicos. ¿Qué más tenemos por ahí del Seven Fernando, para ir pasando a, al rugby league?
1: Bueno, no, del Seven para completar ahí, Juan, lo, lo del rugby femenino en Seven eh, sería muy bueno que si de pronto se ven un poco más las paradas masculinas, también vean las paradas femeninas, que se ven muy buenas jugadoras, se ven excelentes jugadas, las condiciones físicas de estas mujeres son impresionantes y el profesionalismo con que lo hacen es brutal. Entonces, eh, es, es muy bueno eh, que, que vean también el, 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 seven, el Seven femenino, donde también es, obviamente, potenciado Nueva Zelanda eh, y Australia, que son, que son los que más los que más se mueven ahí, de pronto, en, en cuanto a, está, al, al Seven Hay femenino. famosas,
0: ¿no? Ahí está Portia Woodman, está la hermana de Soliville pero muchas de estas jugadoras, en femeninos sí se ve esto, que muchas juegan 15, que juegan 15. Y muchas juegan 7, entonces ellas también van sí. variando igual que las australianas. Juegan 15, yo tuve la oportunidad el año pasado de conocer a, a la australiana Elia Green, de pronto usted la la conoce, sí. la, la negrita, la de las rastas, yo la, ella, ella cuando aquí es como el, digamos, en Colombia, el ASCUN, los juegos universitarios, Elia viene a reforzar el equipo donde yo juego acá, entonces el
1: ¿De tu universidad?
0: Sí, de la del equipo. Yo juego en uno que se llama Melbourne Uni y ya cuando el equipo se separa del club como tal para jugar estos juegos universitarios, ella y varias jugadoras profesionales, por ejemplo, de los Melbourne Rebels o también del de la Australia ven ellas como están haciendo sus carreras universitarias a la parte que juegan rugby, llegan a reforzar sus universidades para este torneo. Entonces, a veces este torneo universitario suele tener estas figuras y lo hace un poco más llamativo. Entonces, pero también se da que marcan muchísimo la diferencia. Entran y hay un video de de Elia jugando con con la universidad, que coge y le pega tres sentadas a una misma china en un momentico y se las lleva en velocidad. O sea, a veces también esto se da como el pie para que, digamos, estas figuras sí le ponen como más más emoción a estos torneos. pero también Sí, más nivel, pero también esto puede dar que que existan muchas diferencias entre, digamos, universidades que no tengan este tipo de figuras y ya con dos o tres que vengan de un sistema profesional a jugar a un sistema amateur que es este eh, juegos universitarios, entonces quizá marca mucho la diferencia y se ve un desbalance muy, muy marcado en, en este tipo de situaciones, pero bueno, sí tuve la oportunidad de conocer ahí a, a Elia, por ahí tuve la, tengo la foto, entonces muy chévere y, y como ellas tratan de de implantarle toda esa experiencia de ese rugby profesional que viven en Seven a las compañeras de universidad
1: es impresionante por ejemplo las canadien a mí me impresionan mucho las canadienses las inglesas me, me parecen que son las las irlandesas también bueno y todos sus equipos tienen tienen muy muy buenas jugadoras muy buenas jugadoras Juan Juan en cuanto en cuanto al, al HSBC del del World Rugby Seven las, las series pues que todos sabemos que las patrocinan directamente o el aliado estratégico comercial de, de la World Rugby para estas, para estas paradas es, es, es ese banco. Eh, ha salido una noticia pues últimamente o pues, prácticamente día de ayer salió una noticia de que, de que ya se habían revisado los planes pues de, 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 de la de World Rugby en cuanto, en cuanto a Seven. Y, y dicen pues, que, que la World Rugby y los socios pues, continúan centrándose en la planificación del, de, de la Serie en 2021 y la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio, que, que están ya, sabemos, a, a menos de, de un año, ¿cierto? Y que conformaron eh, un grupo de trabajo para revisar el cronograma pues, para, para un retorno pues, pronto a, a la acción y que sea pues, de calidad, ¿cierto? Eh, Cuentan también o dicen ahí en la noticia, eh, Juan, que los eventos combinados que son en Dubai y Ciudad del Cabo no van a tener lugar en, en, en el 2021 eh, y que obviamente pues por, por darle prioridad pues supuestamente a, a, a otros calendarios que tienen, ya, que tienen ya trazados. Por su parte Nueva Zelanda lo que es eh, en títulos masculinos y femeninos eh, ya les dieron los títulos. Es decir, a Nueva Zelanda En Seven masculino y en femenino Ya en estos momentos son, son los campeones O sea, por, por este resto de años Ya les dieron el, los campeonatos Obviamente, Seguramente por lo que vos decís Porque ya tienen un puntaje Porque ya tienen recorrido cierta cantidad De, de, de paradas ganadas Y pues como se pararon los torneos ahí Pues decidieron darle pues, los, los, los campeonatos eh, ¿Qué otras cosas, Juan? Dicen que bueno esas paradas pues, de, de, de lo que es eh, Dubai y, y Ciudad del Cabo que estaban eh, preparadas para el 26 y 28 de noviembre y 4 o 6 de diciembre no se van a realizar eh, y que están pues obviamente mirando cómo va a ser el cronograma para este resto de año eh, en cuanto al, al seven masculino y eh, que se está priorizando más En realidad, lo de los los Juegos Olímpicos, ¿eso va a ser en dónde Juan En Tokio, ¿cierto? En Tokio, sí, en 2021. En
0: Tokio Tokio como tal. Va a ser en 2021, pero igual se va a llamar Tokio 2020. O sea, va va como, ya como era una marca, va a ser, o sea, sí, se va a llamar Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero van a ser en el 2021, algo muy curioso, pero ya como tenían todo listo como marca Tokio 2020, entonces lo van a dejar así, así sea en otro año, pero... Ahí está, en veremos todavía esto también Por todo esto que está ocurriendo ah, Y bueno, ya cerrando el Seven, Quizá ya con alguien Más enfocado o experto En el Seven podamos hacer un solo episodio Hablando de todas estas paradas de, Con un jugador O una persona que sepa bastante También del tema, nosotros solo hicimos Como la introducción a, a esta modalidad Ahora nos sí. pasamos a... Y eso que
1: no hablamos Juan, y eso que no hablamos, Juan de, Del Seven de Viña Y el Seven sí. de Punta del Este que es donde participa Colombia, los tucanes que ya han participado varias veces y que pues al principio les, les fue muy mal pero después fue revelación y ya han llegado hasta ganar eh, copa de, de plata, si no estoy mal Yo, les ha ido muy bien y han tenido muy buenas presentaciones, de eso hablaremos luego, porque pues ahí solamente están implicados los, los hombres como tal pero, si sí sabemos que las niñas han estado en en Tokio, en Irlanda y eh, creo que en Estados Unidos en Los Ángeles, creo que han estado las niñas también o en ya tendremos un, un episodio especial donde de pronto estas niñas nos pueden nos pueden dar mucho más de pronto el aire de cómo, de cómo es todo esto en, en el SEVEN internacional y en el SEVEN de élite.
0: Sí, ya como tal estamos esperando ahí cuadramos y, y un episodio con, con protagonistas de primera mano de este SEVEN femenino y masculino para ampliar un poco más todos estos torneos, vivencias y cómo son vividos por una persona. ...que están intentando llegar al alto rendimiento en Colombia... Y, ...y puedan explicarnos más sobre todo esto. Bueno, ahora sí, pasemos a la segunda parte de este episodio... ...donde vamos a hablar de una modalidad que quizá para muchos... ...no es muy conocida, no les llama la atención o no la entienden. Yo, pues, para ser sincero, la, la conocía cuando estaba en Colombia... ...pero ya estando acá en Australia, pues, me puse a, a mirarla un poco más... ...a tratar de entenderla porque tiene bastantes variaciones... Eh, Porque no se daban ciertas, ciertas cosas que estamos nosotros muy acostumbrados a observar del Rugby Union Y estoy hablando del Rugby League o del Rugby 13 como lo llaman muchos eh, Como su nombre también lo indican o, o nos dicen ahí Son 13 jugadores por equipo A diferencia del Rugby 7 y el Rugby Union eh, Es un Rugby mucho más rápido, mucho más de contacto Donde también prima digamos el prototipo del jugador ya aquí no se van a encontrar line outs, no se van a encontrar scrums, que son formaciones fijas. Todo es juegue, juegue, friki juegue. Eh, algunas otras variaciones que tiene es en la cantidad de posesiones, ya que por ejemplo en rugby union, eh, quizá cuando vemos los partidos y un equipo lleva muchísimas entradas o eso, vemos que sale al lado del marcador como que fase 1, fase 2, fase 3, a veces han llegado hasta fases 30, 32, o sea, con el dominio del balón y atacando, haciendo racks y todo esto. En Rugby no. En Rugby Lee una de las características que tiene es que cada equipo cuando tiene el balón tiene cinco posesiones o cinco caídas, muy parecido al fútbol americano. Entonces, digamos, yo ataqué y me frenaron de un tackle que a veces solo meten el hombro y eso lo llaman tackle. Entonces, eso ya debería ser una caída, siguen así y en la quinta caída si digamos... Eh, no decidí patear que es lo más común que hacen estos jugadores. Eh, oh. Se le pasa el balón al equipo contrario donde hicieron el tackle. Y entonces el otro equipo empieza también tiene sus cinco ataques. Entonces, este es como algo de lo que se vive en el rugby. League. Si sale un line-out, llega un jugador y desde de, de, de afuera del campo. Eh, se, la, se la lanza así, digamos, le hace un pase de cinco metros a un jugador que está ahí parado enfrente. Este jugador le reactiva a un free kick y dele otra vez. Entonces, eh, si sí, sí entiende bastante, si sí le gusta el, el Rugby Lee, Fernando
1: A mí me gusta mucho, mucho, mucho el Rugby Lee, Juan porque me parece que es un Rugby demasiado dinámico que le da prioridad a la velocidad y obviamente también al virtuosismo No sé si han llegado a ver en Youtube que eh, de las jugadas más famosas o de las jugadas más bonitas que uno ve de pronto por ahí es de, es de rugby league, porque son demasiadamente son extremadamente virtuosos, en cuanto al juego de manos y el juego, el juego al pie. A mí me gusta mucho el rugby league, Juan, de hecho pues, cuando eh, se trató, o se, se está tratando, pues, de eso hablaremos un poco más adelante, eh, acá en Antioquia estuvimos, estuvimos, o estamos en, en, en como en esa brechita, eh, hay un australiano aquí en Colombia que se llama Kaya Brown, eh, que él fue entrenador y creo que también fue jugador de los Barbarians en Bogotá, que estuvo pues eh, enseñando algunas cosas, ya hay otras personas que están encargadas eh, y, y acá, en, acá en Antioquia tuve la oportunidad de, de conocer un poco más y a mí me gustó mucho, me gustó demasiado, es algo totalmente diferente, te cambia el esquema mental uno a veces se pierde Juan porque eh, uno de pronto con ciertos con, como decías ahorita que, que no hay ciertos tipos de fases o de, de, de situaciones que se, que se presentan en el, en el Union como formaciones fijas o, o ese tipo de cosas, no se sé, ven los modos, nada, nada de eso, entonces uno a veces se pierde un poco, pero uno le va cogiendo a mí lo que más, lo que más me costaba Juan, era era taclear y, y creo que, no sé, corregime uno taclea y se, se vuelve ciertos metros a reposicionarse en defensa, eso es demasiadamente aeróbico, o sea, también eh, aparte que los jugadores son muy como vos decías, eh, el biotipo eh, o sea, el, el trabajo aeróbico o el trabajo de cardio es impresionante porque estos tipos no paran eso. eso es seguido, dele, dele dele, dele, sí. y eso me parece muy muy bacano, y de hecho eso hace que eh, ese, eh, esta variación de rugby eh, eh, sea mucho más comercial sea mucho más comercial o me equivoco Juan, o me corregís, pero Sabemos que en países como Nueva Zelanda, Australia, uh, hasta en el mismo Tonga, o en Papua Nueva Guinea, son, son deportes que tienen de pronto mucha más, mucha más acogida, mucha más popularidad y, y, y económicamente a veces hasta más rentable. Entonces a mí el, el, el Rugby League me, me gusta mucho, mucho verlo. Y, y más ahora, por ejemplo, bueno, uno de los, de los equipos que más me gusta es el, es el Sydney Rooster. Creo que Hablando de eso un poco... Porque eh, es porque los, el
0: equipo de los que más gana Entonces, como siempre, ah, el equipo que gana, entonces... Pero los lo sí, Rabbit, Rabbit, lo, lo, lo Rabbit, sí.
1: lo Rabbit eh, también es un buen equipo. Los Bulldogs también son buen equipo. Pero pero bueno, yo no sabía que ganaban tanto. <risa> no mentira sí sabía en realidad que ganan mucho. Pero Milagro, no muy de, curioso mi,
0: que,
1: milagro que, nos ha hecho así de los
0: Storm. No, que de los Storm. Aquí de los de Melbourne, Storm que solo tienen aquí, Melbourne solo tiene una franquicia de rugby league. Y todo, bueno, en todo el tiempo que estaba acá, y, y eso siempre van liderando no sé si la recordé. tabla. No, ¿Sí? Van, ah, van de, bueno. sí, siempre lideran, pero se ponchan a lo bueno. El año que llegué, llegaron a la final con Roosters, precisamente, que son noticias estos días. Ahorita les vamos a comentar por qué. Y bueno, los Storm la perdieron el año pasado en la final, también Storm ahí liderando casi todo el torneo. Y se pincharon creo que en semifinales no sé si sí, con los Rabiots. Creo que la, sí la final del año pasado fue Roosters con Rabiots. Y este año otra vez van a ir liderando, van liderando. Pero vamos a ver qué, qué puede pasar. Pero la franquicia aquí de Melbourne pues ha tenido también... Tuvo como su polémica hace unos años, escuché yo. Con unos torneos donde eh, llegó... Bueno, los inversores le metieron... Mucha plata al equipo y hubo una un desbalance increíble en, en cuanto al resto de equipos. Estaban contratando todas las figuras de los equipos se armaron un combazo. Y esto, como que a la final no les gustó y les terminaron eh, poniendo sanciones por, digamos, el fair play financiero que se maneja dentro de estas instituciones. Entonces, eso fue un, un poco de polémica que se manejó frente a esto. Pero sí, lo que comentaba Fernando, digamos, es como ver a, a los que conocen así de Rugby Union y posiciones y esto. Como ver puros flankers y puros Puros, centros, flanker y centros dándose de frente. Entonces este rugby es eso. Puro jugador. Es como ver a
1: puros, es es como es como ver a puros eh, Sam Burton eh, o o, eh, perdón, Sam Burton. Sí, no, bueno, Sam Burton eh, es es jugador. Fue jugador de de Inglaterra y jugó también en los Rabbits, O es como ver a San Hunderhill, a jugadores así, de ese biotipo, grandes, fuertes, que van para adelante. Y eso es muy emocionante, Juan, ver esos, esos topetazos y esos golpes de estos tipos. Oíste, Juan, sí. eh, todo el mundo cree, hay, hay muchas personas que de pronto creen que el rugby es muy del hemisferio sur. Y sí, es muy del hemisferio sur, pero también en, en Europa hay un mercado fortísimo, muy fuerte de lo que es el rugby league.
0: En Inglaterra, eh, más que todo. En,
1: en todo. Inglaterra y en Francia, hay, eh, esos dos mercados son muy fuertes, más que todo en Inglaterra. Eh, y, y de pronto bueno ese es un puntico que es que es extraño que es extraño de, de hecho eh, creo que la, la federación como como decir la world rugby pero de, de la rugby league esta vez en Francia o en qué país está bueno no sé si ustedes saben ese dato pues ya mm-hmm. donde yo tenía entendido estaba como en Francia
0: sí tiene o sea, que estar eh, en...
1: ejerce de Francia
0: ejerce pero también tiene un un poder muy duro y creo que la mayoría vienen a estar aquí en, en Australia por lo que en Australia claro. es donde está la liga más fuerte de rugby league, que es la NRL entonces aquí la también NRL. se maneja, se maneja en, mucho en, a nivel en Europa,
1: mundial en Europa está la la
0: super la, la super rugby league.
1: la NL eso super la, sí. la super super rugby league así sí, es, así es así es sí. esa, ese torneo
0: en cuanto, bueno, ¿qué más tenemos del Rugby League? Yo tuve la oportunidad de jugar un partido el año pasado. De aquí, bueno, nos juntamos un proceso que están liderando Sebastián Maya y Juan David Escamilla, creo que es el, el apellido de, de Juan, eh, que están en Brisbane y ellos intentan como reunir a, a los colombianos que jugamos rugby en Colombia. ¿La aquí. ¿No? Sí, no, ese es diferente, que estamos acá ¿Diferente? en Australia. Sí, sí, porque ellos ya. Heat viene a ser como un combo de latinos que juegan rugby league o una marca, pero ya el equipo como tal que lo llaman los cóndores, eh, ya el de los colombianos que estamos acá en Australia y que jugamos rugby union en Colombia y pues acá ellos allá en Brisbane como es una ciudad donde se ve más el rugby league que el rugby union pues se adaptaron a esta modalidad y pues nos dijeron a nosotros los jugadores de, que estamos en el resto de ciudades, en Sydney, en Melbourne, que es donde jugadores y ellos allá en Brisbane pues arman su combo y pues tuvimos la oportunidad de ir a jugar contra Uruguay que ellos también igual, con jugadores uruguayos que estén viendo acá armaron su combo y pues estuvo buena la experiencia eh, jugando este rugby league eh, se da que bueno uno con el chip de, de 15 es que 15 a veces en, sobre todo en la parte defensiva tiene uno como libertad, si sí, tiene uno físico corra para un lado y defienda, corra para el otro y defienda y uno puede estar en ese movimiento desde que defienda uno y taclee tiene esas libertades y por los entrenadores contentos de que uno esté en todo lado defendiendo, en rugby no, porque a veces me pasaba a mí y a unos amigos que estábamos en un sector del campo y queríamos como siempre salir a defender o alguna cosa, y entonces nos decían, no, no, usted solo como que ocupe de de cierto lado del campo, como que no me moviera de ahí, siempre estático en, en un solo lado, Igual a mis otros compañeros, como que usted responde por ese lado... ...y que no me apareciera por el otro lado, entonces... ...eso generó mucha confusión en, en cuanto a eso... ...en ataque sí es muy fácil, escoja el balón y vaya de frente. Ya... Claro Juan, es
1: que es, que es muy complicado... Eh, ...es lo que, lo que vos decías ahora, las situaciones de juego... ...uno en 15 puede moverse... ...bueno, dependiendo también pues como el sistema de juego que tenga el club... ...pero en Rugby League no pasa eso, te dicen... ...este es tu carril, esta es tu posición... Y por acá vamos a jugar y cuando te toque accionás. Pero así como lo loco que uno puede correr de pronto de lado a lado, eso no se ve mucho.
0: Sí, en cuanto a eso, pues viene a variar un poco y, y, y sí, es, es como cambiar esos chips. Igual que todo en cualquier deporte o cualquier cosa es tener esa, esa rapidez de poderse adaptar. Ya la final, pues sí. Se adapta uno como a ese cambio, ese proceso, ese modo de atacar, de ver las cosas. En mi caso, pues me gustó bastante eso de que puede llegar un y coja el balón de frente, que siempre ha sido como lo que me gusta a mí o, o la forma de jugar es coja el balón y hágale de frente, que no le la pase a nadie. En rugby y pues ya así si se dan pases. Tratan los equipos normalmente de hacerlo en la cuarta, tercera, cuarta fase. Para intentar abrir el campo, a ver si por afuera se, se abrió un poco los caminos, si no, ya en la quinta, pues llegar y patear y meter presión al otro equipo. Es muy, muy territorial esta modalidad. Y la noticia sí. entonces esta semana, ¿cuál era con los Sydney Roosters, Fernando?
1: Bueno, la noticia que en este momento se está rondando y que es motivo de alegría para muchos de los fans de, de, de los Sydney Roosters es que vuelve su, su estrella que ya había jugado, obviamente, vuelve a, a su casa, Sony Bill Williams. Sony Bill Williams, Juan, sabemos que estaba jugando en los Toronto Ball Packs, un equipo de Canadá, pero pues, que, pues que jugando es un, es un decir, que jugó como un partido, dos partidos. No, no, él jugó más, jugó más. Lo que, pasa, lo que pasa es que ellos juegan como dos torneos. Ellos juegan dos torneos, eh, en realidad... Eh, pero en la, en, la, en la Super Rugby League eh, de Europa jugó más bien jugó más bien poco. Entonces, eh, el Toronto World Pack decidió cancelar su participación en el torneo europeo, en los dos torneos europeos, y pues por motivos obviamente del COVID-19 decidió re- salvaguardar sus finanzas. Eh, el, el presidente de este club dijo, bueno, no vamos a participar en esos torneos, pero prefiero entonces tener la nómina de jugadores y administrativos pagos, eh, o sea, tenerlos bien económicamente, entonces pararon el torneo, el torneo ahí, ya con miras a 2021, por allá empezará pues como otra vez a jugar cuando se esté normalizando como la cosa. Entonces, por este motivo, muy supuestamente, pues, digo yo, porque pues Sony Williams no es un jugador barato tampoco, entonces el club seguramente le dio obviamente la libertad y pues cuando se supo que Sony Williams salía de los Toronto World Pack, eh, pues firmó un contrato con los con los australianos, con los con los gallos, con los cine rooster y yo creo que ya está en Australia, yo creo que ya empezó hasta entrenamiento entonces no, esa está... va a ser una de las novedades
0: acabó de llegar, de ah, llegar no sí. no él
1: está en, él está en cuarentena
0: sí. tiene que pasar está los está 14 días de cuarentena y ya los 14 días y le tienen presupuestado que más o menos en un mes pueda ya estar jugando porque si sí, pasan los 14 de cuarentena y más encima 15 días como acondicionamiento físico que, que se adapte como al equipo y todo esto otra vez, entonces le ponen entre a 3 a 4 semanas para que pueda estar otra vez debutando en la, en la NRL, él tiene pasado en los, si no estoy mal, fue en los Bulldogs, sí. eh, un equipo de Rugby League que fue donde empezó su carrera y ahí sí ya... Ya después de ese paso por ese rugby fue donde empezó su, su transición al 15, es que empezó por, por Toulon en Francia, ya después es que vuelve a Nueva Zelanda, y bueno, todo este proceso que tuvo para adaptarse a, al 15 y poder participar en las dos copas del mundo, donde salió campeón 2011 y 2015, y ya 2019, donde tuvo el tercer puesto. Pero entonces, esta fue la noticia estos días con Sonny Bill Williams en rugby y, entonces, y es que Juan,
1: ¿sí? es que Juan él, él dice que, que no, se, no se habría ido nunca del Rugby, del rugby League. Eh, a ver, lo, lo que pasa es que Williams tuvo como que unas deudas económicas, contaba en una entrevista, y él se tuvo que ir a jugar Rugby Union a, a Francia para poder saldar como una deuda que tenía, y fue con los Bulldogs o con los Cine Roosters, no sé, pero él dice que, él, que lo, a él lo apasiona mucho jugar Rugby League. Eh, que todas sus destrezas las ha puesto obviamente a, a, a la orden pues en, en, los, en los All Blacks, pero que a él lo apasiona y le gusta mucho jugar el, el Rugby League. Y obviamente todas sus destrezas y todo lo que sabe. Es, es de ahí, es porque se le ve en su juego, se le ve en, los, en cómo pasa, se le ve en cómo choca. Hasta, hasta una de las últimas rojas de, en los últimos 50 años en los All Blacks fue de Sonny Bill Williams metiendo un hombro creo que eso fue en la gira de los Lions sí o en sí? la gira de los Lions sí eh, que, que acá haciendo la cuñita pueden escucharlo en el último episodio que tenemos y eh, esa fue una de las últimas rojas esa, esa como como esa in, esa inercia de, de meter el hombro de esa forma que se ve mucho en Sonny Bill Williams eh, la forma del of, del, del of Lowa, eh, de los de de los pases que hace los read rever- eso es muy muy del, del del, del rugby league esa es como la noticia de, que teníamos que tratar un poco Juan acerca del, del rugby league en estos días, en, por estos días en Australia es que vuelve otra vez su figura eh, a, a su casa, a los Cine Rooster y no sé Juan si sí, de pronto es que Sony Bill Williams ya, ya lo tenía como, como muy, planeado, muy calladito porque también estaba como sonando por ahí una pelea de boxeo con un ex futbolista o yo no sé pero ya tenía como su su, su, su vitina
0: en, en Australia ya como que muy muy fijo pues ya está pensando en hacer ya lo que, lo que es en cuanto piensa ya en el retiro, empezar a manejar más lo que es el marketing, ya que es una persona que, que maneja muy bien esta cosa de como marca un referente mundial en diferentes deportes, entonces ya sí, ya como no está enfocado tanto en los allbacks sino a nivel personal, entonces se le abren bastantes oportunidades en cuanto a esto, y ya para ir cerrando lo de rugby tenemos, bueno, ya Fernando comentaba el foco que había en, en Medellín, pero también hay un foco muy fuerte en Colombia de Rugby League, que está en Santa Marta claro. con los Black Muiras, sí. que en el episodio sí. que hicimos con la Liga de Magdalena, nos comentaron este proceso, cómo están comenzando todo esto, el año pasado hubo un partido con, con un equipo chileno, que me acuerdo que creo que Maya y Antofag- Juan, da- y Juan Antofag- David Antofag- estuvieron Antofag- allá, Antofag- sí, estuvieron allá en, en Santa Marta, llevaron uniformes, y hubo todo este proceso con Sí. Con este partido oficial, entonces ese es otro foco importante de Rugby league que se está dando en, en Colombia, creo que Bogotá también con manotas estuvo por ahí en, en un proceso también de... Con armadillos. Sí, de Rugby League, entonces es un, una modalidad, un estilo de, de Rugby que también empieza poco a poco pues empezar a darse a conocer en Colombia y, y a muchos quizá les guste, a otros quizá no, pero hay varios que ya están probando como este sistema de... De querer mirar una nueva modalidad del deporte Y aplicar o, o aprender sí. destrezas Que pueden llegar a adaptarse fácil De un lado al otro Que sea de 15 a, a Rugby League O de Rugby league a, a Union Entonces ahí queda esa esa parte Están, esas
1: tres, están esas tres ciudades Juan, eh, empezó primeramente en Bogotá Con Armadillo Rugby Club O con Armadillo Rugby League Donde Donde, eh, es donde, donde jugó también Donde juega Manotas ¿cierto? Porque yo tuve un partido con él acá en la ciudad de Medellín, en Bello, es en la ciudad de Medellín, no, en Bello, en el Tuyo Espina, ahí jugó Antioquia, eh, Rugby League contra Armadillos, que es, que es como prácticamente la selección, también se está buscando abrir la plaza, que es Pereira, Cali, y como decías, en Santa Marta, está muy fuerte, en Black New Orleans, y Samalán, que fueron los que jugaron un encuentro internacional eh, con, creo que Antofagasta, si no, si no estoy mal. Eh, cabe aclarar, Juan, que es, obviamente son los primeros pinitos. Es, el Rugby League va muy, eh, muy, muy, muy por otro lado de lo que es el Rugby Union en Colombia. Obviamente los tucanes, para que la gente lo tenga presente, el Rugby League y, los, y la Federación Colombiana de Rugby van por caminos diferentes. Eh, obviamente sin, sin soltarse de pronto un poco de la, de, la, de la mano, porque como decías al principio, todos jugamos Union. Entonces los jugadores que en este momento están como haciendo sus primeros pinitos en Rugby League, también tienen sus, sus equipos de, de 15 y, y no es de pronto eh, porque mucha gente piensa que, que de pronto no se puede yo alguna vez llegué a ver una publicación que me parecía hasta pues como como estúpida que que, que el rugby el rugby league o lo que eran los cóndoros era como 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 una una, eh, una selección ficticia no es que son pues son modalidades totalmente diferentes que, t- que van a tener o que tienen un lineamiento diferente y, y eso como para que la gente lo vaya, vaya sabiendo. Obviamente hay mucho camino por recorrer en el Rugby, Union, eh, perdón, en el Rugby League en, en Colombia, pero ahí va empezando como se empezó también la Federación Colombiana de Rugby. ¿O no es así, Juan?
0: Sí, claro, ese foco y, y también un día de quizá tengamos a Juan David y a Sebastián que son como los líderes en este proceso acá en Australia y quizá en Colombia también, para que nos expliquen más de, de todo esto que están llevando a cabo con, con esta modalidad de rugby bueno, con esto ya cerramos lo que es 7 y 13, que es como la gran diferencia en, al rugby que conocemos todos y ya venimos con la parte final del episodio para hablar un poco más del Rugby Union, de las formaciones fijas y todo esto en, al otro lado del traje
1: al otro lado del try, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional. Escúchanos en todas las plataformas para podcast, Anchor, Google Podcasts, Spotify y Apple Podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Bien, y muchas gracias a todos por seguir aquí en esta parte del episodio. Ahora vamos a hablar del Rugby Union o Rugby 15, que como su nombre también lo indica, 15 jugadores por lado. Eh, es la modalidad más conocida o la que siempre vemos por estos días, donde tienen los partidos más famosos, los, el digamos mayor marketing a nivel mundial como tal. Eh, la modalidad que da pie a la Copa del Mundo... Que da a los torneos más importantes Los traspasos Donde digamos se mueve un poco más dinero En cuanto al, al rep, a, um, el resto de modalidades Y pues a diferencia del rugby league Que estamos hablando ahorita Ya tiene lo que es las formaciones de line out Los scrum y los racks Que es como lo, la, la diferencia a la modalidad que hablábamos ahorita Entonces eh, el rugby union si ya Si decíamos que el rugby 7 y el rugby league Dependía quizá en muchos momentos de las individualidades, el rugby union lo podemos describir como una modalidad donde prima el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto y quizás si sí, algunas individualidades marquen la diferencia, pero si sí no lleva un buen soporte, un buen apoyo, alguien que esté mano a mano con, con este jugador pues quizá se pierda o no se pueda sacar el mayor provecho en ciertas situaciones de juego. Entonces, ¿cómo ve esta modalidad, Fernando? Que es la que nos hizo conocer este deporte y, y de la que hemos hablado mucho tiempo?
1: El rugby, el rugby Union Juan eh, es obviamente la, la mamá de todas estas modalidades. Es de donde parte, es la base de donde parten las modalidades como el, el Rugby League, el Rugby Seven, el Rugby X, eh, de todos todo los rugbies eh, o todas las modalidades que hay. Es, es más, pues para mí es uno de los más importantes, es donde, donde más se ve lo que nos gusta también en los que nos, trajo, nos atrajo este deporte, que es eh, el compañerismo, la amistad, la solidaridad, eh, la disciplina, el, el que lo que vos decías no hay figuras, eh, todo el equipo es figura y si... Todos pierden, eh, eh, todos se van a lamentar o todos van a trabajar en el próximo entrenamiento para, para sacar el partido adelante. Eh, obviamente es un deporte o es una movilidad totalmente diferente donde vamos a encontrar eh, las formaciones fijas como son eh, el el scrum, como es el line-out, vamos a encontrar eh, el mall, vamos a encontrar, ya hay otras formaciones móviles, ¿cierto?, como el el mall, como el el rack. Entonces, eh, es, es un deporte, como decís, que es mucho más de trabajo en equipo, que no hay individualidades, que obviamente la individualidad se, pronto se puede ver en la consecución de un try o en el apoyar, apoyar un, un, un intento o apoyar pues el, el, el punto como tal. Pero en el rugby 15 no se ve, no se ve mucho ese, ese, ese estilo de pronto que se puede ver más en el 7 o hasta en el rugby league de pronto de, de, de soltarme a la cancha a jugar todo. Yo solo, no. Entonces es un equipo, es, es un deporte que es, hace mucho trabajo en en conjunto que explora mucho esa, esa situación de, de, de las fortalezas de, de cada persona que trabaja en equipo, el sacrificarse el, el, el que hay que dar el 100% para, para el club y eso es muy, muy bacano, es lo que más me llama la atención del, del rugby del rugby union por estos días ha estado muy criticado eh, de hecho han querido modificar o han modificado algunas normas Juan eh, que la gente dice, no, pero es que esto ya no es Union, esto ya es el Rugby League, ah, ¿cómo van a cambiar los tiempos del Scrum? Eh, el, el, el empuje que eh, ha cambiado, están cambiando cositas pero él creo que la esencia del Rugby Union como tal no se, no se ha perdido, eh, eso es lo que más me gusta a mí del, del Rugby 15 Juan
0: Sí, quizá la, la mayor expresión de, de lo que es el Rugby Union como tal, viene a ser para mí las formaciones fijas de Scrum y de MOL, que ya es el trabajo en equipo en su mayor expresión, donde todos empujan hacia adelante, todos tienen como un papel importante en, en estas formaciones y que al final, digamos, en un MOL, que es una de las formaciones móviles que más se utilizan en estos momentos después de un line-out, da como, como recompensa un try, que como hemos visto en en muchos de los últimos partidos ya los hookers se vuelven trayman en los equipos porque la sí. consecución de, de y el resultado de, de lo que ocurre es sí, el esfuerzo del mall entonces en el Scrum igual pues ya es una plataforma de lanzamiento donde tienen agrupados ya los digamos los ocho forward, o los ocho delanteros y ya esa que eh, los backs sepan aprovechar los espacios y ahí sí también depende mucho ahí sí es donde quizá la destreza individual viene a tomar mayor valor cuando ya hay más espacios entonces el 15 se combina todo combina el, las destrezas en el contacto, en el pasamanos, el trabajo en equipo los apoyos, ya por eso quizás su mismo nombre lo dice Union, entonces ahí está como el la valga la redundancia la unión de todas estas habilidades y destrezas que pueden llegar a tener estos equipos y por eso lo hace eh, la modalidad que más nos llama la atención y la que conocimos el deporte, la que nos puso a jugar y este es como un resumen muy, muy amplio o pues no tan amplio en cuanto al resto de modalidades pero sí la esencia de lo que es el deporte y, y lo que nos llama más la atención quizá también tengamos un un episodio más adelante enfocado solo en unión, también explicando como más reglas, llevándolo más a, a explicarle a, a las personas que como están técnico. entrando al deporte. Sí, que entiendan más del juego, pero este episodio lo queríamos enfocar a eso, hablar de las distintas modalidades o las más conocidas en cuanto a, al rugby concierge. Entonces, porque también ya, como lo hablábamos con Fernando, está el Rapid Rugby, que quizás en su momento fue como un torneo que quisieron armar para darle como, como protagonismo al Seven que era, digamos, llevándolo a términos coloquiales o, o muy futbolísticos, a lo colombiano como un 5x5 de micro. Entonces, este Rapid Rugby, no, no, no fue el Rapid Rugby, sino el Rugby X, que lo jugaron... Sí. en eso, que lo jugaron en, creo que fue en Inglaterra, era una canchita un poco más grande que una de micro, con césped sintético, y 5x5 cinco cinco, y lo mismo, la misma cosa, solo que también era muy rápido, parecido como con reglas de Rugby Lee, de que coja ataque y marque trace, entonces también ya se veían las destrezas individuales, donde uno float podía abrir el espacio, eh, ya los jugadores no tenían que hacer carreras tan largas, entonces quizá los velocistas, eh, al no tener tanto espacio ya no figuraban tanto sino ya el que podía marcar la diferencia del el jugador que tenía más fuerza al contacto y todo esto eh, veíamos también yo tenía en cuenta que hay otras modalidades de rugby que para darlas a conocer y hablar de ellas quizá también tengamos un, unos episodios especiales sobre el rugby subacuático que también es un deporte que se está dando a conocer que es muy, y es muy bien teso. Por eso, ahí nadando y más encima con los tacles y a robarse el balón. Vamos a ver si si tenemos un, un especial sobre este. Y también el rugby en silla de ruedas, que también es muy curioso. y, y se rugby? Sí. En, en Bucaramanga también hubo un, un foco importante de, de intentar aplicar esta modalidad y, y ser más inclusivos también con, con personas en, en estado de... De discapacidad que quieren seguir practicando el deporte y en su silla de ruedas también no perder esa pasión por por el juego. Entonces, y ya hay unas nuevas modalidades que, que vamos a investigar más y les vamos a dar a conocer, pero para que sí, tengan en cuenta y, sí, y investiguen estos nombres y busquen también. Entonces, está también yo ese. Tenía, otro... una duda, ¿Sí? tenía una duda, Juan,
1: eh, y es que pues, yo he visto el cual rugby acá en, en Antioquia y lo juegan con un balón, ¿cierto? Con sí. un balón redondo. Sí. Pero estuve por ahí mirando y y desde algún tiempo me me salió la duda porque eh, en algunas partes, o bueno, es el Will Will Child eh, Rugby Rugby League. Creo que se juega en Australia, que ese sí se juega con una volada Y es con los pasos hacia atrás y hay ciertas formas de 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 anotar y tienen también sus, sus Hs, tienen sus Hs. Y, y entonces me surge, por ejemplo, la idea. No sé si vos sabías de pronto algo de eso. Vamos a escudriñar para eso. Serán esos episodios. Es eh, porque la diferencia de, de balones, sí no, pero yo creo sí, que, es que la,
0: cada, quien, sí, cada quien lo adaptará igual. Yo creo que no es tan universal como tal. Entonces, todavía no, sí. han, no han dado como un foco, como tal, una regla en general. Y cada, cada quien se adaptará a, a su juego. Pero pues, sí como decíamos, lo vamos a investigar y vamos a buscar. Y bueno, para ir cerrando ya el episodio, Fernando, rapiditas de de transferencias, esta semana Agustín Crevi al London Irish.
1: Agustín Crevi al London Irish, ya confirmado, ya creo que ya ya estaba de viaje, ya creo que este fin de semana ya se iba de viaje. Eh, Por ahí me llamó, me dijo que estaba muy contento, que no nos preocupáramos, que, que... Igual los iban a seguir eligiendo para los Pumas Que ya esa norma se iba a caer <risa> ¿Quién sí, más se igual, fue? Se fue. Bueno, igual,
0: igual crevy también ya va de salida Entonces pues, no creo que le no, quede mucho Craig ahí tiene 35 tre... tre... treinta... treinta...
1: años sí. No, todavía le quedan sus 3 añitos 4 añitos de, 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 de
0: No de... creo si, si El llega lo... por un año El... El Si, llega, un año si año. llega al otro mundial Llega ya como hooker suplente
1: es pues, muy posible, es muy posible. Otras transferencias, bueno, no sé, por ahí está rondando la noticia de que, de que este jugador, el 15, eh,
0: ¿Ofeli? Eh,
1: Ofeli, hay
0: algunos clubes ¿Socule? que están detrás de él, el,
1: el BAT, el BAT eh, está
0: el... el Racing Leicester estuvo Tiger. cerca, pero ya como que no lo van a llevar, pues sí, ahí el sigue Racing moviéndose. Estuvo, el Racing
1: estuvo cerca, el Stade France dijo que no se lo llevaba, ya, ya tenían muchos, muchos argentinos eh, y creo que eso fue como que una de las, de las pautas que puso Quesada ahí en el estado de France o, eh, eh, en Francia y en París, era de que no contrataran muchos eh, argentinos para que no se complicara como la ida a, 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 los, a, los torne- a los demás torneos claro mm. pues que la World Rugby ya dijo que los equipos tienen que prestar los jugadores para la personal championship y para los, para los diferentes torneos que se vienen que es la consecución o la, la culminación perdón de del seis naciones que sabes que ya eh, en estos últimos meses va se va a jugar y creo que por ahí hay otra otro 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 torneo no 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 recuerdo no recuerdo bien qué otros jugadores Juan vos estabas diciendo que Tuculet yo no sabía de Tuculet
0: no 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 que como usted decía que Fulva que estaban esos dos, Bofeli y Tuculet claro, pero no. pero no de Tuculet no he escuchado nada por ahora aquí en... En Nueva Zelanda, bueno, aquí no en Nueva, pues estoy en Australia, pero por estos lados, en Nueva Zelanda se dice que, que Julian Sabea quizá pueda entrar a, a jugar alguno que otro partido con Hurricanes, es como lo más fuerte que ha sonado, ah, ¿sí? y, y las idas de Ben Smith y Aaron Cruden al a Cobelco, creo que si no estoy mal es el nombre, a otro equipo japonés, entonces sigue...
1: ¿Quién, Juan?
0: ¿Quién? Eh, ben Smith y Aaron Cruden, van para Japón otra ah, vez. Sí.
1: Otra vez para Japón.
0: Sí, ya pero está. también
1: estuve, también estuve por ahí, este, este jugador de bigotico de los Hurricans, más ¿no es que se llama ese tipo, papá. Pa, 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 pa.
0: Kirifi, Kirifi. El 7 que lo renovaron hasta 2023.
1: Ah, bueno, lo renovaron, pero hay uno que creo, creo, creo que va para, para Inglaterra, si no estoy mal. Ah,
0: Ben, ben Smith, esto no, Ben Smith, Ben, ben Lam, ya se fue.
1: Ah, bueno, no, entonces. Sí,
0: el, el, el Win que va para el, se fue para el mismo equipo donde está Santiago Cordero, al Begle Bordeaux, entonces. Se siguen yendo. Él jugó que haya su último partido contra Crusaders. Y sí, entonces Aaron Cruz y Ben Smith se van para el Cobelco, que era donde estaba Dan Carter antes de volver a, a Nueva Zelanda. Sí, entonces... sí. sí. ¿Porque, entonces,
1: porque este vio Barry barrio, para el Suntory Goliath. No estoy sí. mal. Sí, el Goliath. Bueno, esas son las transacciones. Juan, lo sí. que hay ahí como el Unión moviéndose a lo último.
0: Sí, y bueno, ya no siendo más que nos queda por ahí nada más, para cerrar este episodio. No, nada
1: más que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas para podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify. En Instagram nos encuentran como Rugby al otro lado del try y en Facebook nos encuentran como al otro lado del try para que compartan eh, los episodios, para que compartan la información que hay ahí, ahí los esperamos. Si quieren dejarnos comentarios, que dejan sus reclamos, ahí vamos a estar respondiendo y, y escuchándolos.
0: Listo, sí. No si, exactamente. No siendo más, por ahí ya quedamos listos. Esperamos que les hubiera gustado este episodio un poco raro. Tocamos de todos los temas, pero quizá la, el fin fue como el mismo: intentar hablar más de, de las otras modalidades de Seven y salirnos un poco de este Ruby Union o rugby 15 que es el que nos absorbe por estos días y conocer que hay otras cosas y otras formas también de de ver el rugby y abrirle campo a, a estas otras modalidades que también queremos conocer entonces bueno, no siendo más, muchas gracias Fernando por un episodio más un saludo para todos los que nos siguen ahí semana a semana y escuchan estos episodios, nos dejan por ahí sus mensajes o comentan las imágenes y bueno, ya no siendo más, un abrazo de try para todos y esto fue al otro lado del traje